0: Som inte står och väntar och hoppas på någonting som inte kommer spontant och som inte uttrycker en massa extra önskemål om det inte är någonting som behövs eller erbjuds. Och som inte är liksom frivol och pratar en massa strunt för att för att charma folk. Ja det är klart det är olika sidor till sen här. Det handlar om till exempel Ajahn Cha han var ju en fenomenal underhållare samtidigt som den här stereotypen som jag just beskrev finns så finns det också traditionen i Isan där har du liksom abboten som sitter och de har en väldigt stark poetisk ådra, en kärlek för språk i Thailand kanske framförallt i Isan och den lokala dialekten i Isan eller en form av laotiska det är tydligen väldigt äh, användbar för att det är nästan som en slags rapping att man talar rytmiskt och om man är skicklig så kan man nästan som liksom, att äh, det rimmar och man allittererar och, <coughs> och det är rytmiskt och det kan vara som har vissa likheter med rapping och så ofta är munkarna stora personligheter skämtsamma och älskade av sin, sin församling så att det finns ju det där jubiala också men Ajahn Chah han kunde säga jag vet inte vad han sa på thailändska men när det översätts till engelska säger det att jag har mycket ansvar att ta hand om lekmännen och jag det hör till mitt ansvar att tala mycket och ta hand om folk och, men jag vill att ni mina munkar och lärjungar att ni, ni äh, imiterar mig inte utan emulera mig. Jag vet inte om det ordet finns på svenska men emulate finns på thailändska. Och jag tror att det betyder lite mer att försöka återskapa äh, substansen essensen hos någonting snarare än att härma det i den yttre formen. Men som sagt Dammaträning är alltid i en viss utsträckning en fråga om att gå emot strömmen, go against the grain Och om ens läggning är väldigt juvial och utåtvänd så är det viktigt att hela tiden odla en slags inåtvänd och säga en, en, en början prysade förmågan att njuta av ensamhet. Vilket vid den första anblick kan låta som någonting att det tycker väl de flesta om att få vara i fred lite grann. Men det är inte riktigt den utan det är en slags, en slags inre, inre ensamhet nästan att, att ha klart för sig att vi föds faktiskt in i det här livet helt och hållet ensamma. Och när vi dör så är vi också faktiskt helt och hållet ensamma. Inte ens bara nära och kära. Kan dela den fysiska och mentala smärtan som döden kan innebära. Och de svåra stunderna under livet så kan vi få stöd och hjälp av andra. Men någonstans så måste vi ändå lita till vår egen kapacitet och, och hantera livets upp- och nedgångar. Det där chitta weeka kommer ifrån. Ett Palinamnet för Chithurst Monastery buddhan talade om tre sorters vad säger man uh, seclusion avskildhet kanske tre sorters avskildhet Gaia Viveca wake betyder avskildhet Gaia betyder kropp kroppslig avskildhet det är det som jag lever i här att få vara att få vara ensam fysiskt. Chitta Webeka. Det är att ha förmågan att dra sig tillbaka till en inre en inre skogshydda. Att kunna skapa ostördhet inom bords. är ett begrepp som Adjen Sumeto har utvecklat mycket eftersom han, han tenderar till att han skulle gladligt kunna spendera resten av sitt liv i en hydda i skogen. Men den möjligheten har inte erbjudits av honom för han är totalt lojal till Ajahn Chah. Och när Ajahn Chah föreslog att han skulle slå sig ner i väst och etablera någonting där så, så, har han, så har han aldrig tvekat om att det är det han måste göra här i livet. Men det har aldrig varit lätt för honom. Han har aldrig varit speciellt förtjust i att leva i, i stora kloster och ha mycket att göra med folk. Det är någonting han har fått träna sig till. det är en slags andlig avskyldighet kan man kanske kalla det, förmågan att eh, ha en inre rätt, rätt plats där de yttre upp- och nedgångarna inte, inte så att säga lyckas skapa en massa vågor i ens liv och det sista då är opa di det är avskyldighet från alla former av förmörkelser, alla former av aggressivitet och gyrighet och okunnighet, det vill säga full upplysning, ni bara här och nu och det vill säga en avskildhet från allt som <coughs> som inte helt och hållet visst så vet ni vart shit kommer ifrån Så att komma tillbaks till mig då så. En av de sakerna som Thailand erbjuder så är det just möjligheten att vara lite återhållsam. Lite sparsam med hur mycket man pratar och hur mycket man har att göra med folk. Men på något sätt. Vad som händer så är det, det att. När jag dras in i allt för mycket socialt umgänge så, så. börjar jag tro på den här inre strömmen av intryck och känslor och tankar igen det är ju så att säga, det är vanan som har etablerats under miljon, miljontals liv och det är bara knappt tio år av det senaste livet som jag har försökt att börja lära mig att inte ta den här inre tvåloperan så allvarligt så att då faller man in i gamla vanor och, och en av mina tendenser det är väl en allmän mänsklig svaghet att vi vill bli uppskattade och det vill också lite, om man är född i lejonets tecken kanske, där man <laughs> lejon tenderar att trivas rätt bra i spotlighten. Och är lite stolt och lätt att bli sårad och lätt att ta beröm lite för allvarligt. <laughs> Då, är det bra. Då är det bra att hålla igen lite grann. Och... Eller åtminstone lära sig om sina egna svagheter. väst så har de, där har de ändrat strategi lite. Ajahn Chah, han var aldrig speciellt intresserad av vad munkarna helst ville göra. Ajahn Sumed, efter att han har kommit till vårt Papong så ville han helst vara därifrån och hamna på ett trevligt ställe där han fick vara ensam och meditera. Men Ajahn Chah var aldrig speciellt intresserad av vad honom till lags. Utan han såg till att som är och Eh, tog en massa ansvar i klostret och inte fick speciellt mycket tid för sig själv. I senklostret kloster så har jag hört att munkarna får allt mindre och mindre tid för sig själva ju äldre de blir. De får allt mindre och mindre tid över eh, för meditation ju äldre de blir. Det är liksom en strategi av Abbotten. De bästa thailändska munkarna, de, de, de trist väldigt bra i stora grupper så de uppmuntras ofta av arbeten att ge sig av på vandring eller ge sig ut och bo i en stuga ensam. Men det är väldigt få thailändska munkar som pallar. Ni vet, ni vet när thailändska munkar hör att jag har bott här i ett år så, ja, de tycker man är så duktig. De är så imponerade. Och själv tycker jag liksom att jag har haft... Jag har haft... En årslång gudagåva här. Komplett frispel. Inte alls speciellt svårt eller mycket umbärande eller mödosamt. Det har varit, har varit mitt lyckligaste år i hela livet. Och det är ju, som sagt då klostret i väst, klosterna i väst så hade man i början att i tiden att vi kör den chans stil vad vi helst skulle vilja det är ganska ointressant utan vi gör helt och hållet enbart det som är av nytta för sangan, det som är av nytta för, för gruppen som helhet och det var tufft tänka er att dela rum eh, dela ett obehämt rum ett i ett kylslaget vinterängland med en munk som man inte står ut med som man tycker jag illa om. Jobba 12-14 timmar om dagen och meditera och morgon- och möten tillsammans ovanpå det. Eh, maten var ofta enkel. Ibland fanns det inte tillräckligt och ibland var det väldigt enkel logi. Eh, jag tror det är först de sista åren som man har... Eh, har varmdusch för munkarna nu har kalldusch året om det är först jag tror att det fortfarande finns oisolerade rum på Maravati. munkkläderna är inte speciellt bekväma för att skydda mot, mot kyla men äh, det är en av munkdisciplinens regler att vi ska inte använda lekmannakläder heller så en kompromiss i väst. Men och när man är sjuk så så fick man ofta en god vård, men kanske specialistvården som hade varit allra bäst den var ofta inte tillgänglig för det var helt enkelt för dyrt. Man får en mycket varmare vård än man kan få någon annanstans. Det är en av de sakerna som har gett mig mest som imponerat på mig mest i sangan så är det att se hur sjuka munkar tas som hand. <går> Många av historierna jag berättat, de vet jag att jag har berättat för och förut. <går> Men dels vet jag att det är en mänsklig tendens att glömma. Och dels så vet jag att det gör ingenting om man upprepar bra historier. Ajahn Chah, han var fenomenal på det. Han kunde sitta med sina favorithistorier från buddhans tid och berätta dem för tionde, tjugonde gången som ett glatt barn som om, man aldrig, som om man aldrig hade berättat historien för någon annan. det känner jag också med många av de här historierna så det är många gånger innan som jag tror jag har berättat historien för er om hur buddhan och Ananda eh, gick förbi en hydda gick in i en hydda där låg en gammal munk eh, smutsig i sin egen avföring och smutsiga lakan och kläder smutsig kropp och eländig och på på buddhans fråga om varför han tog hand om honom så, så hade han så, när han hade inte så mycket till svara för sig, det var väl ungefär att här munkarna tycker inte att en gammal munk som jag eh, är någon värd och ödsla någon tid på jag tror att efter kanoniska skrifterna förklarar att han var ganska det jag sitter på Den här blåa, blåa Liggunderlaget som ni gav mig Sist ni var här Det glider ut från väggen så får, Då då får jag lyfta på mig Och dra in det eh, han, De efterkanoniska skrifterna Förklarar att han var inte speciellt populär Person Lite, lite motvallskäring och, och hade inga Inga sånt där, inte speciellt framstående i att vandra den ädla vägen heller och och buddhan sa till Ananda att vi har lämnat familj bakom oss vi har inga mammor och papper som kan ta hand om oss när vi är sjuka längre så vem ska ta hand om oss om vi inte gör ta hand om varandra och sen så ägnade sig Buddan och Ananda åt att tvätta smutsen ifrån den här mannen och byta och se till att han fick rena örngott rena lakan, rena kläder och sen höll buddhan en föreläsning, en föreläsning för munkarna i det här klostret om vikten av att ta hand om sjuka men att chat är väldigt duktiga på det det är en fröjd att se hur hur sjuka munkar tar från hand Någon kommer och sopa kring hans hydda, någon kommer och tvätta hans kläder de kommer att städa hyllan inuti. De kommer att fråga tidigt på morgonen. Om det är någon speciell mat. Som man tror kan vara. Eh, eh, bra att äta. Det finns en speciell regel. I att Om man är sjuk så är det fritt fram att be om. Någon speciell mat. Om man tror att det är någonting. Som, eh, som kan vara. Eh, till hjälp. Folk kommer att massera dig. och Folk kommer med böcker som de vill, kanske vill läsa något stöd som de tror kan vara inspirerande eller kommer man en kassett man spelar och några bra dramatal på kassetter som man kanske tror att man vill lyssna på ofta finns det munkar som är lä tidigare läkare som kan hjälpa till med eh, professionell rådgivning behöver man någon läkarvård så kommer man alltid snabbt till sjukhuset och komma till det stora huvudsjukhuset i Oban det är också härligt därför att agentcha ja, det var ju så mycket generositet som, som vändes mot honom och hans kloster så att ibland så tog han pengar som hade skänkts till sangen och så skänkte han dem vidare till andra saker när det byggdes ett stort kommunalt sjukhus i Oban så kom mycket av fonderna kommer från agentchas kloster och det var lätt av flera skäl till att Munkar, skogsmunkar alltid tas väldigt fint om hand på sjukhuset. Kostar ingenting och behöver inte vänta speciellt länge för det mesta. Trevligt bemötta och de ser alltid till att man får en manlig läkare och manlig sjuksköterska som man slipper bekymra sig för munketiketten kring fysisk beröring med kvinnor. En av, en av reglerna som finns så är det att om en munk blir sjuk så ska man fråga honom När du var liten och var sjuk, vad gav din mamma dig då <går> som hjälpte? <går> och det är ju rätt fantastiskt. Ta. Här tar jag i trä, det är därför min röst försvann. <går> Ta i trä. Men jag har ju faktiskt i stort sett inte varit sjuk alls på sju år. Det, det, händer, det dyker säkert upp så småningom men jag har varit välsignad från sjukdomar i stort sett i sju års tid vilket nog är ett helt makalöst rekord jag tror, jag tror jag har missat all en dag eller ett par dagar möjligtvis en gång när min axel hoppade ur det annars så annars så jag jag har varit välsignad med tillfällig Hälsa. Men när den dagen kommer när jag blir sjuk och de kommer och fråga, då ska jag säga, när jag var liten och när jag var sjuk då fick jag mosade bananer med apelsinjuice och det är helt bra det. Så det får jag nog igen. Jag kan ju också säga fick serie, serietidningar vilket var egentligen den enda pluspoängen förutom banan, bananmoset med apelsinjuice men jag var sjuk jag tror att serietidningar ja, det finns ju lite fina Larsson och Kalle och hoppar serietidningarna på en annan chatt jag kanske får någon av dem Jag har tappat tråden här lite, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag kom in på det här med med munkars sätt att ta hand om sina sjuka Man märker alltid det man gör snacka sättet att man är långt ifrån upplyst än Jag kan hålla en ganska bra koncentrationsnivå en timme eller två men sen börjar det omödhörligen oh, att driva mer tycker jag har varit rätt duktig idag, minst två timmar som jag har hållit igång här något sådär samlat sätt. Det tar kanske lite tid när jag gör ett sånt här band igen nu. Så att. Och jag har rätt trevligt att jag gör det också. Finns det någonting mer att säga om vandringen? Och det är som sagt det är inga problem. Och sen blir man sjuk så är det bara att gå in på närmsta sjukhus så får jag jättefin vård. Och, eh, behöver jag någonting så kommer det vara folk nästan dagligen som kommer att fråga om det är något de kan hjälpa till med. Och behöver man rast och vila i en mer bekväm miljö så är det bara att ta sig till närmaste Ajahn Så att, det kommer inte gå man nöd på mig alls förhoppningsvis kommer det gå tillräckligt med nöd på mig <går> så att jag lär mig lite nyttiga lektioner i livet jag ser mycket fram emot att få en fysisk utmaning och få gå, Adjindjaisara han rådde mig till att en två mil om dagen eller så är ganska lagom det är ju inte speciellt bekväm vandring i det att mycket av det är solen och äh, det är inte alltid som man hittar speciellt trevliga vandringsleder. Man kommer nog att fastna på allfartsleder en del och, och zigzacka en hel del och känna sig lite bekymrad över att man inte så att säga, hittar någon bra väg. Och... Ett bekymmer som kanske låter lite konstigt att kalla det ett bekymmer är att folk stannar hela tiden och vill hjälpa till. Det gör de även om det är en thailändsk munk men speciellt om de ser en farangmunk. Det finns fortfarande jättemycket Folk har nästan övertro på förhållmunkar för att det har funnits så många glänsande exempel. Adin Jerezhara, han är numera när man talar om förhållmunkar så är han någon som nästan finns i varmans mun. Han är ofta på tv och radio och tidningar. Han försöker undvika det men helt och hållet går det inte. Och han har också en, en social roll att fylla för han är så pass duktig i sin samhällsanalys så att han, han, han gör verkligen en insats för Thailand när man förklarar för folk varför det går som det går för Thailand och vad man kan göra för att göra det bättre. Men han, han åker till exempel aldrig och föreläser i Bangkok och vill de komma och intervjua honom så får de komma till en annan chatt man har bara vissa tider på dagen förmiddagen och från säg halv tio till tolv som man tar emot folk om det inte är någonting alldeles speciellt så att vad som händer då i alla fall så är det att folk stannar med bilen och så vill de köra en så man får helt enkelt ta en kallas Aditana determination på engelska alltså här, beslutsamhet man gör en slags löften för sig själv uh, som man, man får, det här är ett, en teknik som man ofta använder för att man det går inte att lita på sig, sitt eget omdöme därför att omdömet färgas ofta de krafterna i oss som inte är speciellt intresserad av visdom och klokhet. Så att om man säger att man skulle bestämma sig vad som är riktigt rätt i varje situation. Så fastnar man ofta i sina svaga sidor. Precis som en rökare får bestämma sig för att jag slutar röka. Punkt slut. Om man inför varje cigarett ska bestämma sig så, så faller man till föga. För det mesta. Och det är ja, ju det jag munkar Det väldigt många munkar som gör sådana här. Vad heter det? Är vows på svenska. Ja, jag vet inte vad det heter. Ett vänster varv på engelska. Ett löfte för sig själva. Det använder många munkar mycket. Speciellt under regnperioden. Att man kanske inte ligger ner under regnperioden. Eller man meditera minst tio timmar om dagen eller man ska bara äta det man får i skålen på almoserundan eller man ska inte prata mer när man blir tillfrågad om någonting eller man ska inte eh, be om någonting om man inte absolut måste ha det det kan vara allt möjligt beroende på ens läggning och svaghet och styrka men det är någonting som är välkänt och som används mycket av lekmän i Thailand också så kan man alltid svara, jag har redan jag har redan lovat mig själv att jag ska inte Gå in i en bil förrän jag kommer till Obon Så, så, så ah det räcker som förklaring, då förstår dem Och då blir de också inspirerade för då tycker de att man är jättegäng i det ordet som används på thailändska, liksom att man är äh, Ja, duktig ungefär Fast det kan ofta vara Samtidigt är det en bekväm bekväm med ursäkt eller rätt svar det är Där man vill när folk kommer med sina omtänksamma och snälla erbjudanden så på ett sätt så vill man alltid eh, komma till komma till komma till hjälp därför man vill stödja den här goda intentionen när man är rörd och liksom uppskattar gesten samtidigt om man tog emot allting som Lekman vill ge och göra för en så skulle man bli rätt bekväm av sig jag får, jag får ju kämpa här för att liksom, äh, hålla, hålla en bra standard. Jag skulle kunna leva ett <går> väldigt slappt liv här. <går> ja, det har jag fått höra att det händer väldigt ofta att folk stannar. Vart ska du? Kan vi hjälpa till och vi kan köra där istället? och så. och så är det också en tid när jag kan intensifiera studierna av thailändska. Det kanske är lite överraskande för er men jag spenderar inte speciellt mycket tid med thailändska. Jag har liksom alltid en latent känsla av att jag borde ägna mig lite mer åt det. Jag tycker om att lyssna på den där så dammatal på thailändska. Och så tycker jag om att sitta och prata thailändska, men jag är inte så kunnig på att sitta och studera för mig själv och meditera heller helt enkelt eller så om jag ska ägna mig åt läsande och skrivande så tycker jag det är roligare att läsa något du buddhans skrifter på engelska eller något du någon av våra någon, någon fin munks eh, damma på engelska men eh, droppe för droppe så fylls bägaren det har blivit klart bättre på sista året och sen är det ju faktiskt det är också en intressant effekt att ju mer jag mediterar, ju snabbare blir thailändska inlärningen. Därför att när man mediterar så blir man duktigare på att vara här och nu. Då blir man mycket duktigare på att lyssna på andra människor. Så att när jag är samlad och precis kommer från en meditationspass då. då lär jag mig mycket mer thailändska därför jag lyssnar verkligen på vad folk säger. Och när jag talar så är jag samlad och orden kommer ut i rätt ordning. Eller något som är rätt ordning och något som är rätt tomt. Medan när jag är mer osamlad och så säga, har ett mer grunt och eh, splittrat och osamlat inre, då, då är det inte speciellt eh, bra sting i ordföljden eller uttalet. Jag tror jag kommer vara väldigt fysiskt trött eh, på kvällarna och om man går hela dagarna så kommer man vara mindre intresserad av att, att gå speciellt mycket på kvällarna. Jag kommer också förmodligen att ha att kämpa för att hålla mina fötter i gott i gott skick. Eh, det är någonting man lär sig med sömn att man upptäcker så småningom att sinnet vilar i princip inte vårt inre är igång mest hela tiden sömn är någonting som kroppen behöver och jag förväntar mig att när jag anstränger mig fysiskt så mycket så kommer jag behöva mycket mer sömn jag behöver inte så mycket sömn nu för tiden men jag räknar med att sova mer än vad jag gör nu sen kommer det inte vara speciellt praktiskt att ta en siesta på dagen heller så att det kommer också göra att jag kommer att sova mer på nätterna. En av de nackdelarna som, som det är väldigt synd i Thailand är det att det, det är jobbigt att vandra på natten. Därför att alla de här skabbiga hundarna som finns överallt deras huvudsakliga livsuppgift en av dem i alla fall det är att skälla på förbipasserande. Det är så att säga ett av skälen till att ägarna har dem och på natten så tar de liksom över stan <går> tar över landet och går ju folk till sängs och och så vandrar man kanske på vackra vackra landsvägar ringsrisfälten och så fort man kommer förbi ett hus så är det de här eländiga birackorna som kommer ut och de är mycket kaskare då på natten därför att det finns inte så mycket bilar och det ser man ensam och sådär och så är de ofta i större grupp De är ju karskare idag Jag har blivit mycket karskare kring hundar Än vad jag var som, som ung man Men uh, Fortfarande så tycker jag, så, jag så, uh, så är det Det är en sida av dammaträning Att det man är rädd för Det ska man, ska man ge sig Det ska man ge sig kast med I den takten som man själv känner att man kan hantera det så att jag är fullt redo och, och ta mig an och rann <går> ihop och, och då då. Men ja, den lilla erfarenheten jag har av att vandra i mörker så är det helt enkelt, det är inget, det är inget skoj, det är inget trevligt. Därför att det är, det är för jobbigt att hela tiden bekymras över alla hundarna. Annars hade jag gärna vandrat på natten, det tycker jag skulle vara förträffligt om man kunde vandra på morgontimmarna. Och jag tror att sittande meditation Vem vet, jag kanske behöver överraskad Och kan sitta mer än jag tror Ju, ju längre jag tränar ju, 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 mer, mer, ju bättre blir jag på att sitta Längre Men en av de sakerna som man kan göra Så är det att sjunga Och det är väldigt enkelt och rättfört Sätt att samla sinnet På ett mycket gynnsamt Och nyttigt sätt Kan få väldigt fin koncentration Och vad helt och hållet ägnar sig åt det en av Buddhans föreläsningar på Pali. Den vanligaste. Vad ska jag, jag ta om jag ska göra? Ljuset håller på att gå ut. Vad första föreläsning Föreläsning Damma Chakka Sutta. Damma, vet ni vad det betyder? Chakka betyder jul. Uh, föreläsningen då Dammans jul sätts i rörelse för att aldrig någonsin mer kunna stoppas av någon varendsäg människa himmelsk varelse eller gudag gud gudomlighet och dammans hjul rullar fortfarande 2500 år efter att Buddha upptäckte damman och vilsna vilsna små varelser som jag kan få en möjlighet att göra sina liv till någonting att att glädjas åt och bringa in ljus i istället för att leva i det nästan totala mörker som det känns som nu att jag levde i innan nej, inte totalt mörker jag har alltid haft en 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 känsla för generositet och moral är fina och bra och ädla saker. Men jag hade definitivt inte kunnat hitta rätt själv. Det krävs en buddha för att hitta rätt utan lärare. Buddhan sa att jag har, inte, jag har inte upptäckt någonting nytt utan jag har bara återupptäckt en gammal överväxt stig, stigen har alltid funnits där men den har legat i glömska under lång lång tid Man kan också få mycket glädje av den här känslorna av att de här orden som jag sjunger nu på det språket som jag sjunger nu och med något sån här det uttalet som jag har det är de orden som buddhan använde när han för första gången skulle förklara för mänsklighetens mest värdiga representanter vad det var han hade upptäckt som var så fantastiskt stort som som, som för alltid förändrade världen Sen har jag släppt taget om Patimoka munkdisciplinen recitationen av de reglerna jag levde ensam i ett år så jag inte behövde det så jag bestämde mig för att inte hålla uppe det man hade repeterat i nästan dagligen i ett årstid men jag tänkte att jag skulle ta upp det nu igen det kan vara roligt att ha det färskt om man skulle bli kanske blir inbjuden någonstans och sjunga den, vem vet i Kalifornien eller en annan chap eller Australien eller vad det nu kan vara det skulle vara roligt att få göra det det är roligt att vackert att recitera munkreglerna i en byggnad som till stor del har finansierats av mamma och pappa. En inre röst på Göteborska dyker upp och säga. Han full att ge där. Nu går mot andra bandets slut här och det vill säga tredje timmans pratande. och Hur, hur intresserade föräldrar och familjen är barns och broders liv och välgång så måste jag väl ändå misstänka att det finns gränser för ert intresse. Jag tror att jag börjar runda av här önskar er alla en innerligt god jul igen, hoppas att det blir en riktigt fin och bra jul var ni än befinner er Jag ser fram emot att få prata mer. hoppas att ni kanske har hört det här när vi tar oss vid vid jul fast det kanske ni inte har Är det någonting annat? Ja min vandring den kan man ju tala länge om men det kan bli roligare att höra om den när den har varit Än innan den kommer att vara. Tanken är i alla fall att dyka upp i en chatt någon gång i början eller mitten av februari. Eller så kan du dra ut till slutet av februari. Det beror på hur roligt det är att vandra, hur långt det tar och hur många gånger jag går fel och vad mina knän håller för. Det kan hända att jag måste sätta mig på en buss och att innan att tjata efter två dagars vandring är inte alls omöjligt. Ta det som det kommer. Det är också viktigt att man gör de här inre löfterna för sig själv. Att man är realistisk. Och just har sådana här klausuler som att bland undantagen så om det rent fysiskt blir svårt om man behöver ge läkarvård så, så gäller inte det här löftet längre. Adon Jaisar och hälsar så gott Jag tror att jag skickar med en, ett kompendium om andningsmeditation som är en fin introduktion som har gjorts av man tecknat ner ett, en introduktion som Abbotten i Australien gav i ett av sina många meditationsretreats. Han Australien. han är systematisk och oerhört intelligent och väldigt duktig meditatör. Jag ser mycket fram emot att få leva med honom under två veckor. Engelsman jag kanske skicka med en artikel om år 2000 också som kan vara intressant för pappa och adjan eller pappa och kanske för Jan i första hand som väldigt väl det är några Princeton eller något amerikanskt tekniskt universitet där några lärare har skrivit en som jag kan förstå ett slags eh, ja, samlat idéer kring dels beskriver några av konsekvenserna av år 2000 som är mycket mer omgripande och omvälvande och övergripande eh, vid vidsträckta än jag trodde det är ett ganska läppigt perspektiv man får och sen har de möjliga goda sakerna som kan uppstå ur människors nödvändigheten av att av att så att säga, reagera på ett konstruktivt sätt till eh, de svårigheterna som kan uppstå kring årtusende skiftet. Kanske något mer också, vi får se. Ja, jag tror att detta var allt. Det är lite paradoxalt för efter ett sådant här långt tal, bandinspelning så Det är egentligen inte bästa tillfället att tänka efter om det är någonting som behöver sägas men Det blir på något sätt alltid då man gör det Men Det är inte så allvarligt för vi hörs ju av rätt ofta ändå Önskar er alla en riktigt god jul Och jag har redan fått den finaste julklappen jag har fått någon gång i hela mitt liv och det är det, det glädjande budskapet om mamma och pappas initiativ att uh, ge en sån storsumma pengar till sangan i öst och väst och eh, att den summan hamnar med de människorna som jag respekterar mest i hela världen och ser upp till som de visaste människorna jag någonsin har mött i hela mitt liv Vi förstår ni säkert att det känns speciellt eh, det är lätt att tro när man ser de något imponerande de ganska imponerande anläggningarna, klostren i väst både Amaravati och Det är ganska imponerande till det yttre vad folk inte är så insatta i är att eh, det är fortfarande inte alltid säkert att det kommer någon mat på bordet i skolan. Det är fortfarande saknas ofta saker och man får klara sig med vad man har. Och det kommer ta tid innan det fungerar att ha ett buddhistkloster på det viset som buddhan menade i väst för att det är inte vår stil riktigt att marknadsföra sig och gå ut med eh, gå ut med kampanjer för att generera fonder det är inte så buddhan menade att munkar ska leva och, och, och här, presentera sina behov det är väl också så att en gåva som har getts utan någon som helst Uh, utan att man har bett om dina. Den är så, den har en, en, en oslagbar smak av en, en odelad renhet och glädje. och Det är något visst med det. Jag har aldrig någonsin haft någon inställning om att jag skulle vilja att någonting speciellt hände med de pengarna. Utan som jag ser det så gav jag en gåva till sex, sju år sedan och den gåvan har, i, har viss del då i, i att ni idag väljer att göra det här initiativet men det är två från varandra fristående akter av godhet och generositet som bägge eh, är med i till stor glädje ja Tack så hemskt mycket för den finaste jordklappen jag någonsin har fått. Den kom tidigt i år. Och jag ser mycket fram emot att få talas vid med de av er som är i Saltis på julafton. Och har just nu inte så mycket mer att säga. Önskar er allt väl. Och glöm inte bort att vi slavar under nuet, men vi är herrar över framtiden. Och den skapande guden det är vi det. Det är vi som skapar våra liv genom kvaliteten på vad vi säger och vad vi tänker, vad vi känner och vad vi gör. inneligga välgångsönskningar till er allihopa. Hej då! Never say never again. Jag blir en vana där. Ta farväl flera gånger. Jag hittade några dammatal eh, som jag tänkte jag kunde skicka med. Om man nu ändå ska slå på stort i Porto. Kostnader så kan man lika gärna göra det ordentligt. E, fina grejer som jag skickar med e, det är fem dammatal två av Ajahn Brahma Wangso, Angso e, i Perth i Australien två av Ajahn Jayasaro och ett av Ajahn Passano och gamla som mamma och pappa och e, Janne säkert kommer ihåg som ni vet så är sådana här dammantal, det är någonting som en, det hör till en abortsuppgift och ger det åtminstone en eller ett par gånger i veckan. Och det är ofta impromptu, eh, improviserade saker och som känns viktigt och rätt just då. Och eh, de är, det är ingen systematik i att de skrivs ner utan det, om det är någon som är inspirerad så sätter de sig och lyssnar på tejpen och skriver in det på datorn. Det var en tysk novis som skrev ner Ajahn Jaisarons två tal. Hans engelska är lite bristande i vissa avseenden. Det är också en första utkast. Jag har inte gjort någonting mer av det. Och alla talen är då riktade till munkar. Får ni, eller framförallt Ajahn Passanons Ajahn Jaisarons tal är riktade till munka, Så att det kan vara lite, kan vara lite tufft. Det kanske eh, understryker livets skuggsida lite väl mycket. För en, för en person som inte är beredd att ägna sig helt och hållet åt, och, åt buddhans lära, men jag tycker ändå att det finns mycket, i Ajahn Jaisaras två tal finns det mycket om det här faktumet att jaget som vi går omkring och tar så himla mycket på allvar att det är en illusion Ajahn Jaisaras talar väldigt väl om det och hur det och ena sidan kan vara så och samtidigt så är Buddans instruktioner och buddhandslära fulla av eh, goda råd om hur vi ska göra för att själva bli en bättre person Och <laughs> ja, det talade den väl om andra talet var den där Esaro om livet som en, som en quest det är bara en del som finns därför att strömmen gick medan han höll talet. Det är bara om inte fall någon i familjen skulle vara intresserad. Och så det här talet, eller det här uppsatsen jag talade om som beskriver effekten av år 2000. På att jag inte läst någonting i nyheterna men jag blev väldigt...